0: 听众朋友，大家好，我是主持人戴戴。今晚我邀请到的朗读者是歌手常海，我们一起带你朗读的书来自法国作家玛格丽特·杜拉斯的《情人》。我们都在不断的寻找支撑生活继续前行的力量，它也许是渴望被实现的梦想，也许是平凡安乐，也许是深刻浓烈的爱。无论是什么，它都带给我们幸福，又带给我们焦灼和痛苦。我们正是在这种交织下，既对生活感到无奈，又从未放弃憧憬和希望，因此坚持了下来。对少女杜拉斯而言，这份支撑是富有的华裔少爷的爱，虽然这并非他所愿，但带给他真实温暖的依赖。并渐渐成为他无法否认也无法舍去的刻骨铭心。今晚就让我们和歌手长海一起带大家朗读杜拉斯的作品《情人》，共同品味另一种形式的爱情。您可以在聆听节目的过程当中，随时通过新浪微博找到主播戴戴，或者是节目的微信公众平台“带你朗读”，和我们一起交流沟通。戴是不可取代的戴。有请今晚的朗读者，歌手常海
1: 。大家好，我是今晚的朗读者，歌手常海。我已经老了，有一天，在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来。他主动介绍自己，他对我说：“我认识你，永远记得你。那时候你还很年轻，人人都说你很美。现在，我是特为你而来。对我来说，我觉得现在你比年轻的时候更美。那时你是年轻的女人，与你那时的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容。”这个形象，我是时常想到的。这个形象，只有我一个人能看到。这个形象，我却从来不曾说起。它就在那里，在无声无息之中，永远使人为之惊叹。在所有的形象之中，只有它，让我感觉到了自悦自喜。只有在它那里，我才认识自己，感到。心醉神迷。我那时才十五岁半。那是在湄公河的轮渡上，在整个渡河过程中，那形象一直持续着。我才十五岁半，在那个国土上，没有四季之分，我们就生活在唯一一个季节之中，同样的炎热，同样的单调。我们生活在世界上一个狭长的炎热地带，既没有春天，也没有季节的更替善变
0: 。我那时住在西贡公立寄宿学校，食宿都在那里。那个公食宿的寄宿学校，上课是在校外，在法国中学。我的母亲是小学教师。他希望他的小女儿进中学。你应该进中学，对他来说，他是受过充分教育的；对他的小女儿来说，那就不够了。先读完中学，然后再正式通过中学数学教师资格会考。自从进入了小学，开头几年，这样的老生常谈就不绝于耳。我从来不曾幻想。我竟可以逃脱数学教师资格这一关，让他心里总怀着那样一线希望，我倒是深自庆幸的。我看我母亲每时每刻都在为她的女儿、为她自己的前途奔走操劳。终于有一天，他不再为他的两个儿子的远大前程奔走了，他们成不了什么大气候，他也只好另谋出路。为他们谋求某些微不足道的未来生计。不过说起来，他们也算是尽到了他们的责任。他们把摆在他们面前的时机都一一给堵死了。我记得我的小哥哥学会会计课程，在函授学校，反正任何年龄、任何年级都是可以学的。我母亲说：“补课呀，追上去呀。”只有三天热度。第四天就不行了，不干了，换了住处，函授学校的课程也只好放弃，于是另换学校，再从头开始。就像这样，我母亲坚持了整整十年，一事无成。我的小哥哥总算在西贡成了一个小小的会计，那时在殖民地机电学校是没有的，所以我们必须把大哥送回法国。他好几年留在法国机电学校读书，其实他并没有入学。我的母亲是不会受骗的，不过他也毫无选择余地，不得不让这个儿子和另外两个孩子分开。所以几年之内，他并不在家中。正是他不在家的这几年时间，母亲购置下那块租让地，真是可怕的经历呀、啊。不过，对我们这些留下没有出去的孩子来说，总比半夜面对虐杀小孩的凶手要好得多，不那么可怕。那真像是猎手之夜那样可怕。人们常常说，我是在烈日下长大，我的童年是在骄阳下度过的。我不那么看。人们还常常对我说。贫困促使小孩多思，不不，不是这样。长期生活在地区性饥饿中的少年老人，他们是那样，我们不是那样。我们没有挨过饿，我们是白人的孩子，我们有羞耻心，我们也卖过我们的动产、家具之类，但是我们没有挨过饿。我们还雇了一个仆役，我们有时也吃些乌七八糟的东西，水芹呀、啊。小鳄鱼肉呀，确实如此。不过，就是这些东西也是由一个仆役烧的，是他伺候我们吃饭。不过，有的时候我们不去吃它，我们也要摆摆架子，乌七八糟的东西不吃。当我到了18岁，就是这个18岁，叫我这样的面貌出现了。是啊，是有什么事情发生了。这种情况想必是在夜晚发生的。我怕我自己，我怕上帝，我怕。若是在白天，我怕得好一些，就是死亡出现也不那么怕，怕得不那么厉害。死总是缠着我不放。我想杀人，我那个大哥，我真想杀死他。我想要制服他，哪怕仅仅一次，一次也行。我想亲眼看着他死，目的是当着我母亲的面把他所爱的对象搞掉，把他的儿子搞掉，为了惩罚他对儿子的爱。这种爱是那么强烈，又那么邪恶，尤其是为了拯救我的小哥哥，我的孩子，大哥的生命，却把他的生命死死地压在下面。他那条命非搞掉不可，非得把这遮住光明的黑幕布搞掉不可，非把那个由他由一个人代表规定的法权搞掉不可。这是一条禽兽的律令。我这个小哥哥的一生，每日每时都在担惊受怕，生活在恐惧之中。这种恐惧一旦袭入他的内心，就会将他置于死地，害他死去。刚才您听到的是我和歌手常海一起带你朗读的书《杜拉斯的情人》。少女杜拉斯是与家人一起生活在越南的白人，窘迫的生活、互相仇视的亲人、异国他乡的不适，种种因素将她的生活拖向了无望。他渴望抓住些什么，能支撑他继续生活。
1: 那个风度翩翩的男人从小汽车上走下来，吸着英国纸烟。他注意着这个戴着男士呢帽和穿镶金条带的鞋的少女。他慢慢的往她这边走过来，可以看得出来，他是胆怯的。开头他脸上没有笑容。一开始他就拿出一支烟请他吸，他的手一直在打颤。这里的种族的差异，他不是白人。他必须克服这种差异，所以他一直在打颤。他告诉他说他不吸烟，不要客气，谢谢。他没有对他说别的，他没有对他说不要啰嗦，走开。因此，他的畏惧之心有所减轻，所以他对他说，他以为自己是在做梦。他没有答话，也不需要答话，回答什么呢？他就那么等着。这时，他问他：“那么你是从哪儿来的？”他说：“她是沙利女子小学校校长的女儿。”他想了一想，他说：“他听人讲起过校长夫人，他的母亲，讲到他在柬埔寨买的租地上运气不佳，事情不顺利，是不是这样？”“是的，是这样。”他一再说：“在渡船上见到他真是不寻常。”一大清早，一个像她这样美丽的年轻姑娘，就请想想看，一个白人姑娘竟坐在本地人的汽车上，真想不到。他对她说：“他戴的这顶帽子很合适，十分相宜，是别出心裁，一顶男帽，为什么不可以？”她是这么美，随他怎样都是可以的。他看看他，他问他，他是谁？”他说：“他从巴黎回来。”他在巴黎读书，他也住在沙利，正好在海滩上有一幢大房子，还有蓝瓷栏杆的平台。他问他，他是什么人？他说他是中国人，他家园在中国北方抚顺。你是不是愿意让我送你到西贡，送你回家？他同意了。他叫司机把姑娘的几件行李从汽车上拿了下来，放到那部黑色小汽车里去。中国人，他属于控制殖民地广大居民不动产的少数中国血统金融集团中的一员。他那天过湄公河去
2: 西贡。I'm.、Mm.